0: Bonjour à toutes et à tous. Depuis juillet 2023, j'ai le plaisir d'accueillir le podcast BDSM de Larry. En voici un épisode. Bonjour et bienvenue sur le podcast BDSM de Larry. Je suis Larry. Ceci est le 29e épisode. Dans cet épisode, je vais parler de la politesse entre guillemets dans le BDSM et plus précisément du cas des majuscules et de leur usage dans les discours BDSM. Là, entre guillemets politesse, j'expliquerai tout à l'heure pourquoi je mets des guillemets, dans un contexte BDSM, c'est un sujet qui a de multiples facettes. Je reviendrai probablement dessus dans d'autres épisodes. Première partie, de quoi s'agit-il quand vous débutez le BDSM, quand vous commencez à vous renseigner, quand vous allez par exemple lire des documents ou bien consulter des forums, ce genre de choses, vous vous trouvez évidemment confronté à pas mal de choses qui sont nouvelles, que vous découvrez, des façons de s'exprimer, des sujets évidemment, qui sont spécifiques au BDSM et aux personnes qui font du BDSM, généralement surtout les personnes qui en font depuis assez longtemps ou qui sont à fond dedans. Hein. Parmi les choses qui sont assez surprenantes, il y a un certain nombre de comportements, de façons de s'exprimer, qui ne sont pas présentes partout, mais qu'on trouve quand même assez souvent, et qui sont assez surprenantes quand on les découvre, parce que ce sont des choses qui n'existent pas en dehors d'un contexte BDSM. Et les premières fois que vous tombez sur un certain nombre de comportements, de formulations, franchement, ça a vraiment de quoi surprendre, et on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est que ce truc Qu'est-ce que ça vient faire là Qu'est-ce que ça veut dire Ce dont je parle dans cet épisode, donc, c'est l'utilisation de majuscules devant un certain nombre de termes, et à l'inverse, l'utilisation de minuscules pour certains autres termes. L'exemple le plus connu, celui que vous aurez très probablement rencontré, même si vous n'avez peut-être pas immédiatement percuté la signification cachée, en fait, derrière cette façon d'écrire, c'est pour les pratiques de type domination-soumission. Donc, dans BDSM, hein, je vous rappelle, il y a trois types de pratiques, qui sont BD, pour bondage and discipline, le bondage et la discipline, DS, c'est domination-soumission, et SM pour le sadomasochisme. Si vous avez déjà consulté un certain nombre d'écrits, de choses comme ça, vous êtes peut-être tombé un jour sur une façon d'écrire domination-soumission qui utilisait une majuscule pour domination, donc grand D, et par contre pour soumission, qui utilisait une minuscule. Alors typiquement, domination-soumission, ça s'écrit domination barre de division-soumission. En abrégé, ça s'écrit généralement d barre de division-S. Et donc, que ce soit en abrégé ou pas, vous pouvez donc trouver très souvent cette façon d'écrire avec le D de domination qui est en majuscule, le S de soumission qui est en minuscule, ou bien dans la forme abrégée, vous avez un D majuscule, barre de division et S minuscule. Alors en fait, la raison fondamentale dans ce cas-là, c'est pour marquer la différence entre la domination et la soumission, c'est-à-dire une sorte de supériorité, si vous voulez, puisque évidemment, les personnes qui dominent, ben sont au-dessus, entre guillemets, des personnes qui sont soumises, hein. ça a du sens à ce niveau-là, et donc l'idée, c'est que les personnes qui sont dominantes reçoivent en quelque sorte une, entre guillemets, marque de respect, en utilisant donc ces majuscules, alors qu'à l'inverse, pour les personnes soumises, on met une minuscule pour signifier que c'est ces personnes-là qui doivent, toujours entre guillemets, évidemment, marquer le respect envers les personnes dominantes. Ce n'est pas sans avoir un certain nombre de points communs avec la différence entre le vouvoiement et le tutoiement. C'est-à-dire, les personnes qui utilisent ce genre de façon de s'exprimer vont adopter une règle qui consiste à utiliser le vouvoiement quand on parle à une personne dominante, au moins quand on est une personne soumise. Et à l'inverse, une personne ayant un rôle de domination va tutoyer une personne qui a donc un rôle de soumission. Donc là, je vous ai donné l'exemple des termes « domination-soumission » parce que c'est celui qu'on rencontre probablement le plus souvent. Mais ensuite, si vous lisez par exemple sur des forums ou les textes de personnes qui ont adopté cette façon de faire, vous verrez que ces personnes utilisent donc dans le cœur du texte lui-même des majuscules, mais uniquement dans le cas où on parle d'une personne dominante. Et bien entendu, il y a aussi le toutoiement-vouvoiement, mais là je vais pas insister dessus, parce que c'est pas vraiment sur ça que je veux me focaliser dans cet épisode. Donc par exemple, si quelqu'un dit « mettre ceci, mettre cela », il y aura une majuscule à mettre. Si on dit « soumis ceci » ou « soumise cela », ce sera un S minuscule qui sera utilisé pour « soumis » ou « soumise ». Bref, tous les termes qui se réfèrent à une personne dominante utiliseront donc une majuscule. Dans certains textes, vous trouverez même les deux qui sont juxtaposés, c'est-à-dire, étant donné qu'on n'est pas sûr qu'on est en train de parler de personnes dominante ou de personnes soumises, eh bien, on va trouver les deux types d'écriture. Donc vous obtenez quelque chose du genre, pour prendre un exemple, Imaginez une annonce pour, par exemple, une soirée BDSM qui commencerait par exemple par la phrase « Nous vous invitons à venir blablabla bla, 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 bla. ». Eh bien, vous, naturellement, vous écririez N majuscule, pour nous, parce que c'est le début de la phrase, hein, évidemment, et ensuite, ben, vous continueriez la phrase de façon normale. Mais dans un cadre BDSM, pour les personnes qui respectent ce genre de façon de faire, eh ben, certaines personnes vont doubler le N, c'est-à-dire... On commence par un N majuscule qui est suivi d'une barre de division et d'un N minuscule. L'idée étant que le N majuscule va représenter les personnes dominatrices et le N minuscule va représenter les personnes soumises. Évidemment, c'est encore plus flagrant quand c'est au milieu du texte puisque forcément hein, le premier mot de la phrase commence toujours par une majuscule donc ça rend les choses un tout petit peu plus difficiles à percevoir. Mais vous pouvez donc voir comme ça des textes entiers où ben, les personnes écrivent un peu partout comme ça avec des majuscules ou bien avec ce que je viens d'écrire, c'est-à-dire les deux, donc la majuscule, une barre de division, la minuscule. Donc l'idée sous-jacente, hein, je me répète, c'est une forme de politesse, une forme de respect entre guillemets, qui va essentiellement hein, en direction des personnes qui sont dominantes. Alors il est très important de préciser une chose, on rencontre cette façon de faire relativement souvent. Par exemple sur les forums, c'est assez fréquent que vous voyez passer des personnes qui s'expriment comme ça, dans un certain nombre de textes et d'annonces aussi, vous pouvez voir des personnes qui s'expriment comme ça. Mais il est très important de souligner et de comprendre que ça, c'est une façon de faire qui est adoptée par un certain nombre de personnes qui font du BDSM, et je pense que vous n'aurez jamais croisé ce genre de façon de s'exprimer en dehors d'un contexte BDSM, surtout le majuscule, barre de division minuscule, hein. ça dans un tout autre contexte, ça serait super bizarre évidemment. Mais Ce qui est très important de comprendre, c'est que ça, c'est le choix d'un certain nombre de personnes, mais ça n'est ni obligatoire, ni même très répandu. En fait, c'est une minorité de personnes qui utilisent ce genre de technique, cette façon de s'exprimer. C'est le genre de choses que vous rencontrez donc chez les personnes qui connaissent déjà le BDSM, hein, bien sûr, et généralement chez deux types de personnes en fait. D'abord, d'une façon qui se comprend, chez des personnes qui sont à fond dans le BDSM, parce que si vous n'êtes pas à fond, il y a peu de chances que vous ayez entendu parler de ça. Et généralement, hein, ce sont aussi des personnes qui sont assez extrémistes dans leur BDSM, et dans le lot, il y en a un bon nombre qui sont intégristes, bref, qui poussent leur conception BDSM de façon très forte, parfois extrêmement autoritaire et élitiste, bref, euh, désagréable. Il existe un deuxième type de personnes qui utilisent ce genre de choses, c'est un problème que j'ai déjà évoqué précédemment dans d'autres exemples où on avait aussi des histoires de pseudopolitesse et de façon de s'exprimer que les personnes utilisent à tort, ce sont des personnes qui viennent, en fait, de découvrir le BDSM, qui ont plein d'idées que le BDSM, ça doit être ceci, cela, que ça doit être plein de règles, de codes, de protocoles, etc., et qui ensuite, ben, rencontrant ce genre de façon de s'exprimer, se disent « Ah, ben c'est comme ça qu'on doit s'exprimer dans le BDSM, ok, donc je vais adopter cette méthode. » Mais en fait, ce dont ces personnes se rendent pas compte, j'en avais déjà parlé pour d'autres façons de s'exprimer, notamment les personnes qui s'adressent à moi, par exemple, en me disant tout de suite « Monsieur » avec des grands... M majuscule, etc., alors que ce sont de complets inconnus ou inconnus, donc il n'y a absolument aucune raison à de me parler comme ça, ça n'a pas de sens. Et en plus de ça, au-delà de pas avoir de sens, ben, c'est un peu gênant, voire très gênant. Et donc là, ben vous avez des personnes qui n'ont pas vraiment de recul, qui découvrent et qui sont donc pleines d'effervescence, etc., hein, d'une façon qui se comprend, parce que découvrir le BDSM, hein, quand on est au début, ben c'est quelque chose quand même, hein, de voir toutes ces nouveautés, etc., c'est assez normal de se trouver à la fois un peu submergé, avoir beaucoup d'excitation, etc., ça se comprend tout à fait. Et donc, souvent, ce type de personnes vont adopter des choses qu'elles ont pu voir, par exemple, dans des forums, dans des articles, etc., et, croyant bien faire, vont les utiliser en se disant « bah voilà, c'est comme ça dans le BDSM ». Alors qu'en réalité, hein, je le reprécise, il n'y a pas de « entre guillemets » comme ça » dans le BDSM. En fait, quand on vous vend que le BDSM est bourré de codes, de protocoles, de règles, etc., c'est faux, en fait. C'est-à-dire, il y a des gens qui choisissent de respecter effectivement, d'adopter des codes, des protocoles, etc., bien sûr, il n'y a pas de problème avec ça d'ailleurs, mais il n'y a pas véritablement de règles ou de codes ou de protocoles qui soient acceptés par ne serait-ce que la majorité des personnes qui font du BDSM. Ça, c'est totalement quelque chose qui est faux, c'est un grand mythe hein, du BDSM, ça n'existe pas, tout simplement. D'ailleurs, pour vous en convaincre, hein, il suffit d'aller un petit peu fureté, de lire un peu des articles de différentes personnes pour avoir différentes perspectives, différents points de vue, et vous verrez très vite qu'en réalité, il y a pas mal de choses dont, oui, on parle assez souvent, mais il n'y a pas grand-chose qui soit vraiment adopté, qui soit vraiment commun, qui soit vraiment respectée par tout le monde. Les seules règles, protocoles, etc., qui existent, ce sont les mêmes qui existent dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire les règles de vie en société normale. Ça peut être tout simplement de commencer à vous vouvoyer quelqu'un qu'on connaît pas parce que c'est quelqu'un qu'on connaît pas, mais c'est pas une, vraiment une question BDSM là, c'est juste parce que en France en tout cas, on utilise généralement face à quelqu'un qu'on connaît pas encore un vouvoiement, même si sur les forums souvent on utilise le toutoiement, mais ça c'est parce que sur les forums, on est dans une situation informelle, on n'est pas dans une situation formelle. Et puis bah, vous avez tout le reste des comportements tout à fait normaux, hein. absolument tout ce que vous connaissez, j'ai même pas besoin de donner des exemples parce que c'est toutes les règles standards de vie en société. Parce que je me répète, je l'ai déjà dit de très nombreuses fois depuis des années, ce n'est pas parce qu'on fait du BDSM qu'on peut faire n'importe quoi. Le BDSM c'est pas le n'importe quoi, ça ne jette pas à la poubelle les règles normales de vie en société. Bien sûr certaines d'entre elles sont plus ou moins ignorées, Évidemment, hein, parce que, par exemple, les relations de type domination-soumission, hors d'un contexte normal, ça passerait pas vraiment. Hein. Surtout pour les personnes qui sont un peu fortement dedans, qui font de façon intense, qui sont à fond dedans, il y a des comportements dans un cadre BDSM qui seraient difficiles à faire passer, qui seraient probablement inadmissibles, à la fois moralement, éthiquement et légalement. Mais tout ça, ça reste quand même un périmètre relativement restreint. C'est-à-dire, la majorité des comportements sont tout simplement bah, les comportements normaux d'une personne normale quand on est en société. Le BDSM, c'est pas radicalement différent. Il y a des différences, oui, mais ce n'est pas radicalement différent, on jette pas tout à la poubelle, heureusement. Deuxième partie, discussion sur les inconvénients, les limites et les points négatifs d'utiliser cette technique. Alors je me répète, hein, mais cette façon de faire, cette façon de s'exprimer, d'écrire n'est pas quelque chose qui est utilisé de façon majoritaire ou même si répandu que ça dans le BDSM. On la trouve assez régulièrement, si on va dans les forums, etc., mais même sur ces forums, même au milieu de personnes qui sont depuis très longtemps dans le BDSM, qui en font parfois de façon intense ou très régulière, etc., bref, qui peuvent même être à fond dedans, même au sein de ces personnes-là, c'est très loin d'être unanimement adopté. C'est vraiment une minorité. Hein. Mais cela dit, c'est quand même une minorité suffisante pour qu'on voit passer assez souvent ce genre de façon de faire. Et bien sûr, ça devrait être évident, je devrais pas avoir besoin de le dire, mais j'aime préciser les choses et être très explicite sur ce genre de choses. Il n'y a pas de mal à utiliser ce genre de méthode, évidemment. C'est-à-dire, s'il y a des personnes qui choisissent d'utiliser cette entre guillemets règle, cette façon de faire, c'est pas un problème en soi, c'est leur affaire. Et comme pour tout dans le BDSM, hein, chacun ses idées, chacun ses envies, sa façon de faire, etc. Hein. Alors cette façon de faire, elle a quand même un bon nombre de problèmes et d'inconvénients. Malheureusement, dans un format podcast, c'est un petit peu difficile de vous le montrer vraiment, parce que c'est quelque chose de visuel. Mais l'un des premiers problèmes, un problème majeur, c'est que l'utilisation de cette façon de s'exprimer, ça rend parfois les textes difficiles à lire et parfois ça les rend quasiment illisibles. Et croyez-moi, j'exagère pas parce qu'il y a des personnes qui poussent ça à fond, et le plus gros problème, c'est l'utilisation que j'ai décrite tout à l'heure de la majuscule suivie d'une barre de division suivie de la minuscule. Quand vous avez cette façon d'écrire sur un mot sur trois ou un mot sur quatre, franchement, ça rend le texte totalement illisible. Alors, je n'exagère pas quand je dis un mot sur trois ou quatre. J'ai sous les yeux un exemple que j'avais récupéré pour un article que j'ai écrit sur ce sujet, dans lequel c'est littéralement ça. Sur un texte de 5 lignes, il y a 15 fois utilisé ce genre de technique. 15 fois. Grosso modo, ça fait à peu près tous les 4 mots. Bon, bah, je peux vous dire, vous l'avez pas sous les yeux, mais je peux vous dire que moi qui l'ai sous les yeux, ça rend le texte vraiment difficile à lire, c'est pénible. Il n'y a pas d'autres mots, c'est pénible. Et ça fait vraiment bizarre. J'ose même pas imaginer ce que penserait quelqu'un qui ne connaît pas la raison d'exister de ce genre de façon de s'exprimer. Donc là, le problème, c'est un problème qu'on rencontre malheureusement de temps en temps, et dans BDSM, ben notamment chez les gens qui débutent, mais aussi chez les personnes qui sont un peu intégristes du sujet, on voit pas mal de personnes ben, qui savent pas s'arrêter, en fait. C'est-à-dire, au lieu d'utiliser les choses de façon un peu raisonnable et modérée, qui en mettent partout, qui en mettent à fond, et au point que ça en devient vraiment une gêne, en fait, pour ne pas dire que ça devient ridicule, quand c'est vraiment poussé à l'extrême. Là, je viens de vous citer un exemple réel, hein, mais j'ai déjà vu dans des textes des choses aussi qui étaient vraiment poussées à un point que c'était pénible à lire, et ça n'avait aucun sens. Un autre cas que je trouve personnellement extrêmement bizarre, c'est le cas que j'avais rencontré par exemple d'un texte écrit par un homme dominant dans lequel il avait littéralement mis des majuscules à absolument tous les termes qui parlaient de lui, donc tous les « je »,« moi »,« mon », etc. Donc tous les pronoms personnels d'une part, mais aussi plein d'autres il y avait plein d'autres mots comme ça, dès que ça se référait à lui, tous les mots qui se référaient à lui d'une façon ou d'une autre commençaient par une majuscule. C'était super bizarre, et c'était le cas le plus extrême que j'ai jamais rencontré, mais franchement, ça donnait l'impression que vous étiez face à quelqu'un qui était complètement, mais un fanatique, quoi. Et en toute sincérité, hein, ça donnait aussi une impression euh, assez désagréable, et ça faisait un peu bizarre, pour ne pas dire ridicule. Parce que là, c'était poussé à un extrême tel que vraiment, ça n'avait plus aucun sens, et ça donnait vraiment hein, une impression d'arrogance, de suffisance, qui était vraiment impressionnante, vraiment désagréable, mais tout à fait cohérente avec le reste du texte, hein, parce que, évidemment, vous vous doutez bien que quelqu'un qui s'exprimait comme ça, le contenu du texte lui-même était du même tonneau, hein, c'est-à-dire très arrogant, prétentieux et tout. Hein. Bref, il se sentait pas pété, comme on dit. Une autre chose que j'avais déjà évoqué à la partie précédente, et qui est un peu gênante, c'est quand vous avez donc des personnes qui viennent de découvrir le BDSM, et qui viennent de découvrir cette façon de faire, et qui s'en servent, généralement, évidemment, ben, ces personnes-là voulant bien faire, parce que j'insiste, hein, c'est en voulant bien faire, même si c'est à tort, voulant bien faire, elles vont l'utiliser partout, à l'excès souvent, et donc tomber bah, dans les excès que je viens de critiquer hein, il y a un instant, c'est-à-dire d'en mettre partout, à toutes les sauces. Et du coup, ben bah, ces personnes-là, sans le vouloir bien entendu, deviennent un petit peu ennuyeuses avec ben bah, leur insistance à utiliser tout ce genre de choses, qui rend bah, leurs interventions franchement assez pénibles à lire... Mais surtout, c'est ennuyeux quand ce genre de personnes vous contactent et insistent à fond sur ce genre de façon de faire, alors que, je l'avais déjà expliqué lors d'épisodes précédents, quand vous avez comme ça des personnes qui sont totalement des inconnus ou des inconnues, hein, et qui viennent vous donner des grands titres, des machins, des ceci, des cela, alors que, hein, je me répète, ça n'a pas de sens ce genre de choses, toutes les marques de, entre guillemets, respect, machin, etc., de soumission, par exemple, ce sont des choses qu'on fait quand on est dans un couple ou dans une relation, du moins. Ce sont pas le genre de choses qu'on est supposé faire avec quelqu'un qu'on connaît pas, et en tout cas pas avec quelqu'un qui vous a dit, oui, c'est ok de vous exprimer comme ça. Personnellement, hein, je trouve que c'est super gênant d'être contacté, et ça m'arrive régulièrement, hein, à cause de mon site, par des gens qui veulent bien faire, je le sais bien mais qui donc vous impose hein, tout un tas de tralala, de grands monsieur, de grands termes de ceci, cela, des majuscules partout, etc. Bon, personnellement, moi, je trouve ça super gênant, en fait. Et ça m'arrive assez souvent hein, qu'on s'adresse à moi de cette façon-là, venant de la part de personnes que je connais pas du tout. Hein. Et y a un dernier point qui est assez gênant, en fait, qui est une conséquence de ce que je viens de dire il y a un instant. Comme je vous l'ai dit, hein, moi ça me dérange pas hein, que des personnes utilisent des codes, des protocoles, des règles, etc., autant qu'ils veulent, je n'y vois absolument aucun inconvénient. D'ailleurs, je pense que la plupart des gens y voient pas réellement d'inconvénients. Du moins, tant que ces personnes-là l'utilisent dans leur relation, dans leur couple, ou dans leur groupe d'amis, évidemment. Ou en tout cas, dans des milieux de personnes qui utilisent, elles aussi, ce type de règles, protocoles, etc. Le souci, c'est que la plupart des gens ne les utilisent pas ces codes, ou n'ont pas les mêmes, n'ont pas les mêmes envies, les mêmes opinions, etc. Donc on retombe dans l'exemple que je venais de citer tout à l'heure, des personnes qui m'écrivent sur mon site, qui s'adressent à moi en me jetant des tas de grands titres à la figure, etc., alors que je, moi, je veux pas du tout qu'on me traite comme ça, hein, ça a pas de sens. Et là, on tombe un peu dans le même problème, sauf qu'au lieu d'être directement vers moi, par exemple, ça va être par exemple sur les forums. Et personnellement, je trouve que c'est un peu limite, parce que de s'exprimer comme ça sans arrêt sur les forums, c'est aussi une façon de s'imposer. Quand quelqu'un comme ça s'adresse à moi sur mon site, ça me gêne d'une part, mais c'est aussi quelque chose qui m'a imposé et c'est dérangeant. C'est dérangeant qu'on vous s'impose comme ça. Pour prendre un autre exemple qui est assez connu, comme type de choses gênantes justement que certaines personnes vous disent, ça va être la façon dont par exemple certaines personnes s'adressent aux entre guillemets « jeunes ». Vous voyez, avec des tons un peu méprisants, des termes un petit peu « méprisants à la limite » ou « carrément méprisants », Bon, ça, c'est quelque chose que j'ai rencontré très souvent, surtout quand j'étais jeune, évidemment. Et ce sont des choses ben, qui vous sont imposées et qui sont très désagréables, évidemment. Ou bien ça peut être aussi ben, des termes pseudo-affectueux, etc., que quelqu'un vous force dès le départ, alors qu'on se connaît pas encore. Bon, bah, ben, ça aussi, c'est des choses qui sont assez classiques. Hein. Et donc, en tout cas, à mon avis, hein, s'exprimer comme ça sur les forums sans arrêt, de façon insistante et persistante, d'une certaine façon, c'est s'imposer aux autres. Et ça, personnellement, je trouve que c'est assez désagréable, en fait. Bien sûr, si c'est ponctuel, si c'est juste quelqu'un qui écrit domination-soumission avec cette façon de faire, c'est pas grave, ça s'ignore. Hein. Tant que c'est quelque chose comme ça de ponctuel, c'est pas grave. Mais quand vous tombez sur des personnes qui utilisent ça de façon exagérée, comme j'ai expliqué tout à l'heure, ça devient assez vite pénible et là vous vous trouvez dans la situation gênante où vous savez pas trop comment la personne va réagir si vous utilisez pas sa façon de penser, etc. Parce que sur les forums, des fois, il y a des gens qui sont extrêmement susceptibles et qui s'énervent pour pas grand-chose. Et ensuite, la situation devient très vite désagréable. Donc personnellement, je trouve que cette façon de faire sur les forums, du moins quand la personne est un peu trop insistante, est un peu énervante en fait. Agaçante en tout cas. Surtout que, je me répète, hein, mais tout ça, toutes ces histoires de protocoles, de règles, tout ça, vous avez beaucoup de gens qui vous disent que le BDSM c'est plein de protocoles, de règles, blablabla, tout ça c'est faux. C'est absolument faux. Et quand on fait partie, comme moi par exemple, des personnes qui n'aiment pas justement ces côtés, notamment les côtés excessifs, de, entre guillemets, protocoles, c'est-à-dire d'essayer de rajouter plein de règles, de codes, etc., ce que font certaines personnes... Personnellement, j'aime pas ça, je le fais pas en fait. Que les autres le fassent, c'est leur affaire. Mais personnellement, je veux pas le faire, bah, ça m'intéresse pas. et eh ben, j'ai pas vraiment envie qu'on m'impose ce genre de façon de faire et de penser. Et je suis pas du tout le seul à le dire, évidemment. Hein, puisque par exemple, pour l'utilisation donc des majuscules, ou bien des majuscules, barres de division minuscules, vous avez beaucoup de personnes qui disent euh, « Non, je vois pas l'intérêt » ou « Je trouve c'est ridicule » ou « Moi, je veux pas faire de ça ». Vous avez aussi beaucoup de personnes qui sont assez fortement opposées à l'utilisation du tutoiement-vouvoiement dans le cadre BDSM, c'est-à-dire pour utiliser le vouvoiement pour les dominants et le tutoiement pour les personnes soumises. Bref, vous pouvez trouver assez facilement hein, des personnes qui disent que tous ces côtés-là, tous ces protocoles entre guillemets, tout ce folklore, etc., ça les intéresse pas au mieux, et au pire ils ont des mots beaucoup plus durs. Quand j'avais un petit peu enquêté sur ce sujet, je m'étais demandé est-ce que c'est quelque chose qui est particulier à la France alors évidemment, pour le tutoiement-vouvoiement, par exemple, là, ça va être le genre de choses qui sont plutôt spécifiques à des pays comme la France, parce que, par exemple, si vous prenez l'anglais, ben, ils n'ont pas cette notion de tutoiement, en fait. Et ça crée plein de problèmes quand ils veulent apprendre le français et qu'ils tutoient tout le monde, et des fois, ça choque des personnes, hein. vous connaissez sûrement ce problème-là. Donc les anglophones qui se ramènent et qui viennent tutoyer les grands-parents, etc., qui sont par contre des personnes qui utilisent beaucoup le vouvoiement, enfin, ce genre de choses, c'est assez connu, ou bien tutoyer le grand patron de la société, ce genre de choses. Je lis beaucoup des documents, des forums, etc., qui sont anglophones, en fait. C'est la grande majorité hein, de ce que je lis, de ce que je consulte, de ce que je vois et j'avais remarqué depuis très longtemps l'utilisation de ds avec cette façon de faire, le d en majuscule, le s en minuscule. En fait, je l'avais remarqué en anglais bien avant de me rendre compte qu'en français aussi, on s'en servait. Mais par contre, je m'étais posé une question, en voyant ça sur des forums français, je m'étais dit, mais est-ce que nous, on l'utilise particulièrement plus en France Est-ce qu'il y a un plus gros pourcentage de personnes qui utilisent ces façons de faire, en dehors du terme domination-soumission, donc Ou bien est-ce que non, est-ce que c'est assez répandu alors en fait, apparemment, ça existe quand même dans les pays anglophones. Mais pour autant que j'ai pu en juger, alors de façon non scientifique, hein, évidemment, parce que vous imaginez que ça aurait été un peu difficile de faire vraiment une étude approfondie là-dessus mais de ce que j'ai pu voir, c'est quand même largement moins fréquent, et je n'ai pas souvenir avoir vu des extrêmes comme ceux que j'ai décrits tout à l'heure, comme par exemple le cas de ce dominant extrêmement arrogant là, un but de lui-même, qui mettait donc hein, des majuscules partout et n'importe quand, n'importe comment. Ça existe, mais j'ai vraiment l'impression que c'est pas quelque chose de très répandu, donc je pense que c'est peut-être un peu plus répandu chez un certain nombre de personnes qui font du BDSM en France, du moins les personnes qui s'expriment sur les forums, dans des articles, etc. Malheureusement, je n'ai pas vraiment pu regarder dans d'autres langues, parce qu'évidemment, je parle pas toutes les langues possibles, hein, vous vous en doutez un peu. Et puis, ben, certaines des langues que j'aurais bien voulu consulter, soit je les parle pas bien, soit je les parle pas du tout. Mais en tout cas, comme les anglophones, c'est la majorité hein, des personnes qui font des écrits, participent à des forums et ce genre de choses, je pense vraiment pouvoir conclure que chez eux, quand même, c'est très loin d'être une habitude aussi forte. C'est nettement moins répandu, à part donc pour le terme « domination-soumission ». donc. Je dois quand même aussi citer une opinion qui vient de personnes qui sont pour ce genre de façon de faire, qui les utilisent, c'est que quand vous êtes face à ce genre de personnes, un des arguments, alors je ne dis pas que ce sera l'argument de tout le monde, parce qu'évidemment je j'ai pas pu faire des interviews, des statistiques, etc., hein, mais grosso modo, l'argument sous-jacent, que j'ai exprimé dès le départ en fait, mais je reviens dessus, c'est l'idée donc de la politesse et du savoir-vivre. Alors personnellement, je mettrai politesse et savoir-vivre, entre guillemets, hein, parce que ça se discute beaucoup, mais grosso modo, on retrouve exactement le même raisonnement qu'avec le vouvoiement. C'est-à-dire les justifications que j'ai pu lire, en fait, ça tombe vraiment dans exactement le même raisonnement que l'utilisation du vouvoiement face à quelqu'un qu'on connaît pas, et toutes les autres règles hein, du vouvoiement que vous connaissez, je vais pas faire le détail ici. Donc voilà, ça c'est leur argument, à titre personnel je suis pas d'accord avec, mais bon, il fallait que j'explique de façon bien claire le raisonnement généralement suivi par les personnes qui veulent utiliser cette technique. Par contre, vous en avez donc qui vont vous dire hein, que c'est une des règles du BDSM, et là je proteste, hein, je suis pas d'accord parce que je l'ai déjà exprimé, il n'y a pas réellement de règles dans le BDSM, et pour se convaincre que cette façon de faire-là n'est pas une règle, bah, il suffit d'aller voir les forums, tout simplement. Vous regardez les forums d'un site BDSM, comme par exemple le site fetlife.com et vous verrez tout de suite que c'est une minorité qui utilise ce genre de façon de faire. Donc ça montre que c'est pas vraiment une règle du BDSM, sinon la plupart des gens s'en serviraient, puisque sur les forums, hein, les personnes qui interviennent sont le plus souvent quand même des personnes qui connaissent assez bien le BDSM, qui en font pas mal ou qui sont à fond dedans à hein, ce genre de choses. Troisième partie, devez-vous suivre cet usage Moi je pense que vous aurez compris, hein, de la deuxième partie notamment, que, à mon avis, c'est absolument pas une nécessité, c'est même pas adopté par la plupart des gens, donc ça n'a pas trop de sens. Sauf évidemment si vous voulez discuter avec des personnes qui sont à fond dans ce genre de façon de faire. Donc là, bon, bah, vous pouvez choisir effectivement de vous adapter à leur façon, c'est pas un problème. Ou bien, ben évidemment, hein, comme je dis toujours, si c'est quelque chose qui vous plaît, si c'est quelque chose que vous, vous trouvez qui est intéressant, que ça vous plaît, que ça correspond un peu à votre façon de penser, à vos envies, etc., il n'y a pas de raison de se priver de l'utiliser. Hein. Vous êtes tout à fait libre de le faire, il n'y a pas de souci. Enfin, quand même, je mettrai donc un petit bémol hein, que j'ai exprimé tout à l'heure. Si vous voulez utiliser ce genre de façon de faire, Faites attention à pas vous imposer à des personnes qui, peut-être, ne sont pas du tout intéressées. Donc, par exemple, quand vous écrivez un message à quelqu'un que vous connaissez pas, si vous ne savez pas déjà que cette personne utilise ce genre de choses, aime cette façon de se comporter, ne l'utilisez pas avant d'avoir confirmation. Parce que sinon, vous allez donc tomber dans les comportements que j'ai décrits tout à l'heure, où je reçois donc des messages qui utilisent donc tout un tas de, entre guillemets, politesse, machin, les grands mots, etc., alors que moi, je suis pas du tout dans ce genre de choses et je trouve ça super désagréable. Donc si vous vous adressez à quelqu'un que vous connaissez pas, en fait, vous risquez de gêner la personne, de la déranger, voire, au pire, de vous faire un peu rembarrer, en fait. Mais, à part ce bémol, si c'est quelque chose qui vous plaît, il a pas de raison de vous priver, hein. c'est comme pour tout. Chacun ses envies, chacun ses choix. Si ça vous plaît, faut pas se priver. Du moment que vous savez que c'est pas du tout une obligation, que c'est pas du tout une, entre guillemets, règle du BDSM, que c'est pas quelque chose que la plupart des personnes vont attendre de vous, si vous choisissez librement de l'adopter parce que ça vous plaît, il a vraiment aucun problème. Et si à l'inverse vous n'y voyez pas d'intérêt, que vous vous dites bof, ça m'intéresse pas, comme d'ailleurs la plupart des gens, vous vous posez peut-être la question est-ce que c'est un peu impoli, est-ce que ça risque d'être vu comme étant impoli de ne pas utiliser cette façon de faire Je pense que ce que j'ai dit précédemment répond déjà à la question, mais je vais être totalement explicite sur tout, je vais être vraiment complet. Donc, de façon assez évidente, hein, non, ce n'est pas impoli de ne pas utiliser cette façon de faire. Même le tutoiement-vouvoiement, c'est souvent douteux. Hein. Par exemple, sur les forums, il y a des gens qui supportent pas qu'on les tutoie. Mais dans les forums de type BDSM, ce sont des forums qui sont vraiment très informels. En plus de ça, ce sont des forums où on, ben, on parle de sexe, on parle, excusez la vulgarité, de cul... On parle de plein de sujets qui sont personnels, etc. Donc, à mon avis, et je crois que c'est l'avis de la plupart des gens d'ailleurs, il n'y a pas vraiment de raison de forcément vous voyez. Bon, après, évidemment, il y a des gens qui veulent absolument le vouvoiement, mais la tendance générale est quand même plutôt au tutoiement quand même. Hein. Bon, il y a des personnes qui insistent sur le vouvoiement, etc. Hein. Parfois, ça n'a rien à voir avec le BDSM, mais parfois, c'est avec ce côté, donc, BDSM. Donc là, bon, bah, si vous voulez parler avec des gens comme ça, ben bah, faut s'adapter et les vous voyez. Et sinon, si vous trouvez que c'est trop rigide, bon, bah, vous discutez pas avec ces personnes-là et puis voilà. Mais une chose est absolument certaine, hein, Les utilisations de majuscules, de minuscules, etc. Tout ça, non. C'est absolument pas obligatoire et c'est absolument pas impoli de pas s'en servir. Soyons bien clairs. Ça n'aurait aucun sens que quelqu'un vous dise que vous n'êtes pas poli de pas utiliser ce genre de procédé. Sinon, ben 90% des personnes seraient impolies et c'est pas le cas. Il suffit d'aller voir les forums pour voir que c'est pas le cas. Et puis, une dernière chose sur laquelle je voudrais revenir, que j'ai déjà dit précédemment dans des épisodes, mais aussi dans un bon nombre d'articles sur mon site, c'est que, notamment si vous êtes une personne qui favorise des rôles de soumission, c'est pas pour autant que vous devez quoi que ce soit à qui que ce soit. Et à l'inverse, si vous êtes plutôt de type dominant, comme moi par exemple, vous n'avez pas le droit non plus hein, de demander quoi que ce soit, à qui que ce soit. Parce que là, on n'est pas dans une relation. C'est-à-dire, quand vous êtes dans une relation, là évidemment, hein, vous pouvez choisir d'appliquer plein de codes, de protocoles, tout ce qui vous plaît, tout ce qui vous passe en tête, mais là, c'est dans votre relation, que ce soit avec, par exemple, votre partenaire ou bien avec des personnes que vous rencontrez dans des clubs, etc., mais que vous connaissez déjà, bref, des personnes qui sont d'accord pour suivre donc tous ces codes, protocoles et autres. Mais quand on est sur les forums, c'est pas la même chose. Et d'ailleurs, pareil lors des munchs, réunions publiques où on discute BDSM, hein, je vous rappelle, ou même lors des soirées. À part les soirées spéciales qui sont conçues pour suivre un certain nombre de protocoles, etc., dans toutes ces situations, dans tous ces genres de choses, vous n'avez absolument rien à imposer aux autres, et à l'inverse, personne ne doit vous imposer quoi que ce soit. Alors je sais que c'est quelque chose qui paraît évident, mais il y a un nombre pas négligeable hein, de personnes qui croient ben, que, par exemple, quand on est dominant, ben, ça donne le droit de traiter les autres de haut, ou d'être méprisant, ou d'utiliser donc des façons de parler, etc., qui peuvent être condescendantes, etc., en tout cas c'est l'impression que ça donne quand on connaît pas et qu'on n'a pas accepté de suivre cette façon de faire... Et à l'inverse, hein, vous avez aussi des personnes, j'en ai déjà croisé, hein, et j'en ai déjà parlé un peu tout à l'heure en fait, vous avez des personnes soumises donc ben, qui imposent aussi leur soumission aux autres, c'est-à-dire qui viennent vous donner des grands titres, etc. tout de suite, mais tout ça, ça n'a pas de sens. Hein. Je veux dire, en dehors même du fait que c'est désagréable, par exemple, de rencontrer des personnes qui vous traitent de haut, etc., alors que vous les connaissez pas et que vous n'êtes pas du tout dans une relation, et que c'est aussi dans le cas opposé, hein, désagréable d'avoir des gens qui viennent et qui vous tiennent la jambe en vous donnant du maître ou maîtresse toutes les trois secondes, quand on est dans une situation avec des personnes qu'on connaît pas, et à mon avis c'est encore pire sur les forums, parce que les forums c'est vraiment totalement informel, il n'y a absolument aucune raison d'imposer, dans un sens ou dans l'autre, quoi que ce soit, à qui que ce soit. Si vous prenez l'exemple des soirées, hein, j'ai déjà eu pas mal de retours d'expérience de personnes qui me disaient, notamment des jeunes femmes, être tombées ben, sur des gens qui étaient euh, pénibles, un peu sectaires par exemple, et qui voulaient ben, s'imposer comme ça parce que moi je suis dominant, ou dominante d'ailleurs, parce que j'ai croisé ce genre de cas aussi, et donc, ben, qui croyait pouvoir s'imposer à quelqu'un qui connaissait pas. Mais non, hein, c'est pas comme ça. Je veux dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, le BDSM, ça n'autorise pas le n'importe quoi. On peut pas faire ce qu'on veut. On peut pas comme ça aller traiter les gens comme on veut sous prétexte qu'ils disent aussi ou elles disent aussi faire du BDSM. Dans les soirées, c'est particulièrement gênant. Et j'ai déjà eu des retours hein, qui étaient vraiment euh, un peu surprenants. Et en toute sincérité, hein, qui étaient inadmissibles. Il y a pas d'autre mot. Alors si vous connaissiez pas ces façons de faire, si vous les avez jamais rencontrés, ben maintenant vous saurez que ça existe. La prochaine fois que vous tomberez dessus, vous comprendrez qu'est-ce que ça veut dire. Si vous les aviez rencontrés déjà et que vous vous aviez pas perçu de façon bien claire quelle était l'exacte signification, maintenant vous savez ce que ça veut dire, vous savez pourquoi c'est utilisé. Et je vous ai expliqué donc ben, que c'est pas du tout hein, quelque chose de standard et même pas de véritablement répandu. Ça se trouve assez régulièrement, oui bien sûr. Mais c'est pas du tout accepté par tout le monde, très loin de là, et c'est pas du tout majoritaire, très loin de là aussi. Mais il est bon de savoir que ça existe, pourquoi ça existe, et puis ben de savoir que c'est pas du tout quelque chose que vous êtes obligé ou obligé de suivre, et qu'il n'y a absolument rien d'impoli, entre guillemets, à ne pas utiliser ce genre de façon de faire. Après donc, hein, je me répète, si vous ça vous plaît, vous pouvez parfaitement adopter ces techniques, mais quand même, hein, je l'ai déjà dit tout à l'heure, faites attention à éviter de les imposer aux autres, utilisez-les avec les personnes qui vous ont signalé ou qui ont signalé dans leurs propres écrits, qu'elles aussi hein, veulent utiliser ce genre de façon de s'exprimer. Sinon au final, euh, en voulant bien faire, vous gênerez plus euh, les personnes qui sont en face de vous qu'autre chose. J'espère que cet épisode vous aura intéressé, qu'il vous aura plu. Si vous avez des remarques, des questions, des suggestions, des commentaires, vous pouvez me joindre en utilisant la page contact de mon site à l'adresse univers-bdsm.info. Sur cette page contact, vous trouverez un formulaire qui vous permet de m'envoyer un message et de rester anonyme si vous le désirez. Vous pouvez aussi trouver sur cette page mon adresse mail si vous voulez m'écrire directement. Et vous pouvez aussi trouver mon adresse mail sur le site du podcast à l'adresse podcast.univers-bdsm.info Si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas, je suis toujours très intéressé, je suis toujours preneur de tous les retours qu'on peut me faire. Merci de m'avoir écouté, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes sur le podcast BDSM de Larry.